0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la nación DDR? Nos vestimos de gala en el programa de hoy de los Duros de Roer para recibir a una de las invitadas más importantes de esta segunda temporada, en Mujer es luchadora, es activista, es creadora, nacida en Francia bajo el nombre de Ana María, regresó a Chile para rapear y levantar la voz por los oprimidos Su música ha sonado en Breaking Bad Recientemente en La Jauría Ha sido recomendada por gente como Tom Jordan Radiohead, Iggy Poe y David Byrne Los Talking Heads, entre otros Pero para nosotros, lo más importante Sus canciones son himnos para Chile y Latinoamérica Sobre todo después del 18 de octubre del 2019 Cuando Chile despertó Es un honor presentar en esta edición Segunda temporada de Los Duros de Roer, A Ana you Una distinta de siempre <tose> ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás ahí?
2: Muy bien, gracias. Muy bien.
1: Oye, eh, el otro día veía una entrevista donde señalabas en estos tiempos que ha sido un carrusel de emociones para todos que una de las cosas que no extrañabas era girar. ¿Cómo te, ha tratado este, cómo te han tratado estos meses de, de baneos emocionales, de cambios personales? Eh, ¿Cómo te ha tratado el confinamiento actualmente? Porque esto va cambiando todas las semanas?
2: Eh, la verdad es que es muy raro porque uno siempre se planifica de cada tres meses, seis meses, un año, dos años eh, para dónde uno va, cómo uno va, de qué manera va y la verdad es que este último tiempo creo que ha sido totalmente lo opuesto como planificar de cada tres días máximo <ríe> y ver para dónde uno camina y cómo camina porque hay una inestabilidad mundial, que ni siquiera nacional es mundial y ver cómo uno se mueve dentro de esa inestabilidad es muy loco igual, como eh, inventar eh, la manera de tejerse de, de, de desde creativamente, de eh, en comunidad. Entonces ha sido muy loco, ha sido muy loco a momentos muy bonitos y otros mucho más duros también. Eh, creo para, que para la gente que somos papás también es muy duro ver a nuestros hijos sin jugar con otros niños también. Eh, para uno cuesta mucho también articularse de manera natural desde el confinamiento y nada, como viviéndolo en muy montaña rusa, hay días muy arriba, días más abajo, pero sí es verdad, o sea, yo en lo personal no he echado de menos así que te diga como hoy oh, he echo de menos la gira y te arriba la pelota, no, he hecho de menos ver a mis amigos, a mi gente, a mi familia escogida mi, a mis padres a mi amado, pero no una cosa como de, de extrañar eh, el estar viajando todo el rato, no. Creo que el, extraño el abrazo, el, el, ese beso, por ahí va.
1: Hablando de lazo, eh, ¿cómo ha sido para ti esta reconexión, la residencia en Francia? Estuviste en Chile eh, hace poco, eh, ¿cómo ha sido esta nueva etapa? Digo nueva, nueva etapa, pero es un reencuentro con tus raíces, con tus orígenes, que es vivir en Francia, ¿cómo ha sido para ti ese reencuentro?
2: Eh, ha sido natural igual, porque era algo que quería hacer hace rato, eh, con muchas contradicciones también, ¿no? o sea, siempre es difícil encontrarse frente a un país donde uno nació, pero no ha estado por muchos años, entonces la cual uno no se reconoce a ciertos momentos, me di cuenta que era mucho más, si sí, manera mucho más chilena en mi humor, en mi manera de ser también, más latina también quizás, y entonces también es muy bonito como cuando uno vuelve más, 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 no sé, más vieja, mayor, como se diga, como... Con, es, con esta lectura y también tomándoselo con más relajo, que el tema identitario que para mí ya no es un tema, sino que te construyen la cantidad de países a los cual tú vas y tu viaje y tienes la posibilidad de, 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 de visitar y de colaborar, etc. Entonces, nada, ha sido, ha sido intenso, yo creo, en todo sentido, eh, reencontrarme con nuevas generaciones, eh, no sé, ha sido parte de, ¿no?
1: En reencuentro y aprendizaje, porque uno con todos estos estímulos, con lo que está pasando, ya vamos a ahondar respecto a, lo, a las reflexiones, respecto a cómo está cambiando el planeta, está cambiando la, la sociedad, eh, hay giros, se siente como que esto ya no va para más, no solo en Chile, que hay un, hay un punto de quiebre súper necesario, que ocurrió un punto total en, en el 18 de octubre y lo que está pasando ahora. Pero en el aprendizaje me llamó mucho la atención el, el giro, no sé si giro, pero me gustaría saber tu visión de Paqué. Paqué en el sentido de una canción donde hay una colaboración bien interesante con la historia que encontré notable de, de V.J. Cinzuela, amigo, médico, rapero del Bronx. Pero lo que encuentro más llamativo aún es tu forma de ver el cancionero protesta. La música protesta, pero con un tono bailable, como que toda la temática lúgubre del cancionero protesta, tú lo quieres llevar como a una forma de disfrutar también a través de los ritmos. Ese sientes que es como el camino que te gustaría seguir desarrollando en los próximos meses eh, tu, la forma de ver eh, la música, la mirada ciudadana que tú siempre has tenido, pero con un tono bailable ¿te gustaría seguir explorando eso?
2: o sea, sí, porque hay, hay mucha música bailable de protesta. o sea, recordemos a Chico Buarque con A pesar Brasil, de vos, en general, Brasil, pensamos en Colombia Yo Arroyo cuando canta la rebelión sobre la esclavitud negra en Colombia, Rubén Blade Rubén Blade, o sea lo que pasa es que a mí me gusta mucho bailar y me gusta mucho la risa también, entonces eh, creo que es algo que a mí sí me interesa, digamos, eh, a desarrollar porque para mí es un terreno nuevo y virgen, para mí, sí. para mí, digo bien para mí. Entonces, nada, no, y lo que, también lo que yo considero bailable también, que es algo muy personal también, lo que yo considero que me. cómo me mover el cuerpo de manera política también, porque el claro. cuerpo es una herramienta política y siempre hemos estado como que eran dos cosas muy distintas, la cabeza y el cuerpo, y para mí no la puedo disociar. Sí. Eh, entonces, por ahí va un poco el interés, si se logra o no, otro tema. Pero por ahí va la, el, el interés personal de poder como construir realidad a través del pensar y del sentir corporalmente.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. La semana pasada,
1: dentro de los hitos que hemos podido presenciar nosotros, la gente que sigue... Estalo en La Jauría. Yo la, recién tuve tiempo, el, hace unos días, de me devoré la serie, me gustó mucho el dinamismo, y me encantó lo que hiciste en Z, fuera de lo que tú, siempre, tú ya has aportado en otros soundtracks, como el tema central de La Jauría. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Yo sé que la, la has reflejado de distintas formas, pero debe haber sido todo un mundo, ¿no? Entrar al mundo de la actuación dentro de tu círculo de lazos, eres amiga de actrices de larga data. A mí me encantó lo que hiciste en el papel de Z, hasta hacker. La hacker reaccionaria en, en La Jauría A mí me gustó mucho el dinamismo de la serie El tratado de la violencia en, en un sentido amplio Pero ¿Cómo fue para ti también un mundo completamente Nuevo?
2: Fue, fue bacán, fue bonito Porque me tocó trabajar con un tremendo Equipo y, y muchas actrices Y actores De un nivel de sencillez y humildad Que para mí fue muy bonito, porque yo no soy actriz Y aparte le tengo mucho respeto sí. A otras formas de arte y, y también porque hay gente O sea a ver, a ser muy honesta, cuando a mí me invitan de parte de Fábula a actuar y Lucía Puenzo, que es una de las directoras, la directora principal me parece que de la serie, eh, yo fui muy honesta, dije, este no es mi terreno, yo no la tengo idea, <risa> agradezco mucho, pero también por respeto a, a mis colegas actores que han estado años en la universidad y estudiando, creo que también por un tema de cuidado también me parece como muy eh, eh, honesto decir que no es mi terreno, ¿no? bueno, me convencen y tal, tomo clases, hago el trayecto natural, y me gustó mucho, eh, la verdad, estar en un lugar que me es muy incómodo, pero claro, yo actúo de Ana Enojada, Ana Feliz, Ana Bailando, Ana Buena para el Hueveo, Ana Cura, Ana lo, Ana lo que sea, pero Ana, o sea, acá es ser otra persona en otro lugar, en otro espacio, Súper incómodo porque me decimos una superproducción De hay mucha gente o sea, trabajando No solamente el los actores, hay un equipo de producción muy grande Del camarógrafo eh, Tramoya, continuista Etcétera, etcétera Y decir como, chuta ¿Qué estoy haciendo acá? <risa> Esto no es mi lugar Pero me gustó, me gustó estar en ese lugar Porque dije, qué entretenido no ser yo Ser otra persona Y jugar con ese personaje Y de hecho me, me pasó lo contrario Fue como ¿por qué no hice esto antes? Esto es muy entretenido, no ser yo, ¿no?
1: Bueno, está eh, la segunda temporada, eh, Adporta.
2: Está la segunda temporada, sí, pero no, muy muy, muy bella experiencia en todos sentidos, o sea, en términos como de, de contenido, el guion es increíble, hay un tremendo equipo de actores, o sea, la camada de actores son todos increíbles, entonces, muy, muy cómoda, o sea, siendo un lugar incómodo, muy cómoda también, digámoslo.
1: Y fuera de la comodidad o también el interés por siempre explorar nuevas áreas, ¿qué te pareció también el tratado de la violencia, la violencia en un sentido amplio? ¿Qué te pareció el resultado? ¿Cómo fue la reacción desde afuera? La, también lo que uno anhela, también que esta, esta hacer estos proyectos generen una conciencia más cortoplacista de una sociedad que está buscando, hay mucha gente que está intentando, hay un anhelo de años, mucha gente trabajando para que las nuevas generaciones eh, logren lo que una suerte, ¿cómo decirlo? Una refundación de una sociedad con una sexualidad más equilibrada. Hay tantas causas y tantos temas para discutir. ¿Qué te pareció el tratado de esos temas? A
2: mí quizás a diferencia de algunas críticas que han habido Me parece súper interesante Que se hable de la violencia hacia la mujer en los barrios altos Me pasa todo lo He claro. Leí un par de críticas que algunas puedo estar de acuerdo En desacuerdo Pero digo, es interesante hablar de la violencia de otro lugar Porque uno tiene súper Cuando uno ve la televisión o ve las noticias O ve los matinales no sé, El tratamiento siempre de noticias es como Y acá vemos cinco delincuentes como, y tal, La caricatura música, Acá la caricatura y es interesante ver que esta violencia también pasa en el barrio alto. Y que la violencia es violencia a fin y al cabo. O sea, me contaban hace, hace mucho en atrás, como por ejemplo, en, en las poblaciones, en periferia, generalmente las mujeres les pegan, por ejemplo, cuando hay maltrato y abuso de parte de las parejas, el maltrato funciona mucho en las caras, por ejemplo. Y en el barrio alto funciona de acá para abajo, pero funciona igual. Sí. Entonces me parece interesante también como poner en tela de juicio o poner por lo menos... Si no está en el juicio poner al descubierto o en, en la palestra pública Respecto al abuso en el barrio alto, que sí existe Que sí existe Entonces, eso a mí, en, en términos de serie, me pareció de un minuto, del minuto uno Me pareció muy interesante, en lo personal Y, y claro, todo lo, lo anterior que decías tú, como... como eh, el tratamiento, cómo, cómo funcionó el tema de, de, la, de la edición, del guión. Podemos tener diferencias en miles de cosas. Pero, claro, porque una cosa que uno se cuestiona es como cuánto uno tiene que mostrar, sí. cuánta violencia hay que mostrar. Pero es terrible, pero eso existe y, y es peor. O sea, yo me acuerdo textual. El primer día que me tocó ir a filmar para la jauría, que fue cuando aparece mi personaje, ese mismo día en Chile aparece la red de pedofilia, no me acuerdo el nombre, que tengo una memoria de pollo. Ah. Oh. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. que era una radiofilia sí. que de hecho el tipo se suicida, ¿te acuerdas
1: ahí? Sí, sí, me acuerdo la noticia, pero estoy pensando en el nombre.
2: ¿Te acordáis? Y bueno, sí. y llegó el set de filmación y estábamos todos pálidos y era como, la realidad lamentablemente parece super la ficción. O sea, esta serie parecía un copy-paste de lo que pasaba y que fue...
1: Claro, el timing.
2: El timing, pero también es tan terrible que no sé hasta cuándo, o sea, ojalá llegue el día en la cual, digamos, esta es una serie de ciencia ficción y nos pasa y no sucede pero lamentablemente esto sucede y es incluso peor, es incluso peor que la serie, lamentablemente agitado.
0: claro más que un club, una familia sigues junto a los duros de Roer hablemos un poco de ti Ana en el sentido de tu forma de
1: ver la vida en general eh, chequeando, has hecho varias entrevistas el confinamiento ha posibilitado también de que uno converse con una frecuencia mayor con artistas de distintas procedencias eh, pero hay una, hay una entrevista que a mí me hizo ruido, en un buen sentido, me llamó mucho la atención revisando material de archivo que fue por ahí por noviembre del año pasado y fue en el país, el país de España que hizo un perfil súper bien, súper completo. Y hubo una frase dentro de una entrevista bien amplia que se ofreció en, en dicho medio, Es eh, una frase que aquí, acá la tengo, que cito textual, yo estaba feliz rapeando, pero la fama me enajenó. No es que sea llamativa esa, esa reflexión. Ay, me, me encantan
2: los titulares, siempre son cuando más titulares, ¡tá, ta ta bum Sarapapa". Sí, me
1: encantan. Bueno, siguen sumando lectoría y eso, bueno, pero es un, medio, es un medio que hace buenas entrevistas, que profundiza en historia. Yo me pregunto cómo, cómo estás lidiando con eso, cómo es para ti lidiar con, esto, con la exposición eh, en el día de hoy, fuera de estas reflexiones, porque insisto, lo que comentabas tú en un principio, va cambiando mucho la mentalidad, va cambiando mucho el norte, va cambiando mucho las prioridades, esta... Luego se vienen a las reflexiones posteriores de la, de la pandemia y a dónde uno está ubicado en la vida misma. ¿Cómo lo has visto tú actualmente el tema de la exposición? ¿Cómo ha evolucionado ese sentir en tu persona?
2: Quizás era más un tema, porque hay que poner en contexto la entrevista. Sí, claro. eh, hablábamos mucho cuando yo era muy joven y tenía 20 años, y recibir fama a los 20 años es, es un tema. Sí. Ahora que tengo 43 me lo tomo con humor, me siento una pelotúa y una tarada, y me río de mí. o sea, es distinto, o sea y ojalá que a los 70 me ría aún más de mí a los 40, o sea, creo que de eso se trata, como no tomarse tan en serio, o sea, sí me tomo muy en serio mi, mi, mi perspectiva política y mi, mi visión porque es lo que me construye quien soy, pero no tomarme tan en serio, o sea, a mí la malatidu a veces me tiene hasta acá, es normal, o sea, y si no fuera así me parecía muy mala señal, para ser muy honesta, pero claro, es distinto cuando tú, o sea, ya que hablamos del titular, el titular, claro, hablaba cuando yo tenía 20 años y que, yo estaba feliz rapeando en una plaza, que cagaba la risa claro. Y Maquiza fue como Inesperado, no, no trabajé Para llegar ahí, llegó, bienvenido Pero fue como Y con eso conlleva como mucha atención pública La cual hay que estar preparado emocionalmente Esa es la verdad, lo que pasa es que nadie lo dice mm. eh, Hay que estar preparado Enterito, lo más estable posible Y Todos somos seres inestables, pues si somos humanos Estamos llenos de yaya, trauma Familiares eh. Todos, todas, mm. todes, es eh, normal, ¿no? Entonces, ¿Y, el hecho? La, y la fama lo que hace es abrir esos traumas, porque lo, es que lo hacen más público y no pasa ahí tan piola. Entonces, claro, ahora me lo tomo con más humor y hay cosas que, claro, me afectan siempre, pero si me, me miro el tema comparativo, me lo toco mucho más andina también. Digo, esto no es tan importante, que lo voy a dar más importancia, esto en verdad no tiene ninguna relevancia. Eh, la gente que me odia siempre me ha odiado, en verdad...
1: Bueno, en redes sociales no el, estoy, el mundo odia no, a todo
2: sí es como aparte como, como máquina de carne o sea como que de mierda no como que como te, de carne. Todo el mundo, como te vestí cómo hablás, y cómo seca la ceja. entonces y no, no conoce hay un juicio valorico muy fuerte todos son jueces todos son opinólogos todo tiene la verdad es como una sola construcción de claro una sola construcción de ideología de la verdad no entonces hay que tomárselo como es y no construirse, no construir la traba, el trabajo de uno en base a las redes sociales. Las redes sociales tienen que acompañar el trabajo, no hacia al revés, o sea. Y eso es lo terrible de la generación actual, que muchas veces se, se trata de, de, de hacer una carrera en base a la red social. No, la red social tiene que acompañarte, no así lo opuesto. Entonces, por eso hay, hay carreras que funcionan, suben muy alto y bajan muy rápido también, porque todo es muy efímero. Estamos en la era de lo, la, la, lo fácil, lo, lo como que muere fácil, como que. Es como, no sé, pues pienso, por ejemplo, yo soy más vieja, pero yo como, no, esa, esa persona lleva una carrera súper antigua, no te puedo creer cuánto lleva. dos años. puta ya. El Entonces, corto plazo. Oh, claro, y digo, chucha, ¿qué queda para el Zeppelin? <ríe> no, no, Rolling Stone, o, o Miles Davis, o Coltrane, ¿No? o después va y para atrás la música clásica. Entonces, la sensación de, 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 de la temporalidad dentro de, de la velocidad de las redes sociales es otra, es una, es otra temporalidad funciona con otro mecanismo y todo esto lo, dice, lo digo para, para contextualizar un poco lo que fue esa entrevista también
1: sí y más interesante aún es lo que señalas del corto plazo porque hay muchos artistas que eh, artistas de, de tu escuela de tu generación que valoran también los códigos actuales de que uno no requiere mayor infraestructura para lanzar nueva música que es un para mí eso es un plus absoluto pero el contra es justamente lo que tú señalas, que es esta ansiedad que provoca las redes sociales, esta ansiedad que provoca, oh, este single no tuvo tantos views como el otro, eh, en bueno. pos del trabajo metódico que debería ser una carrera artística consistente. Y tú entiendo, ahora estás con una alianza que yo considero desde afuera, monitoreando por mi pega la industria de la música, un poco atípica, llamativa, que es este match con Industria Works y también con Panda Artists en Europa. Eh, ¿A qué apunta eso? Uh -huh. ¿Cuáles son las metas? Pensando que todo, todo el plan de enero, por ejemplo, se fue a la cresta, con el confinamiento, pero ¿dónde te gustaría llevar tu música? ¿Qué planes te gustaría, con lo difícil que es ahora, tú bien sabes, vaticinar, el, eh, vaticinar los próximos meses, pero eh, ¿a qué apunta esa alianza? Que yo, al menos desde afuera, insisto, se ve súper ambiciosa, súper bien construida.
2: O sea, no sé, Panda, el güero está en el living, que es un amigo de Panda. Son amigos, o sea, yo funciono en base mucho a la intuición de guata también, como que si no fuera esa manera, no, no, yo me cuesta mucho construirme, y y ahora estoy con Altafonte, que es un sello digital, sí. que ha, ha sido increíble la, la, la relación con ellos, que una, es un sello digital que funciona con muchos artistas de todos los géneros musicales. Y también me gusta eso, como que no, no, hay mucha honestidad, yo siento, no es que te van a construir una carrera. No, estamos trabajando en conjunto, o sea, yo no, quiero que, la, yo no quiero que nadie me construya mi carrera, ni ya constru, yo no tampoco construyo yo la de otro, vamos construyendo juntos, juntos. entonces... Ha sido un poco la decisión y, y bonito a, a largo plazo Yo pienso mucho en relación a largo plazo Como lo cortoplacista siempre me parece peligroso Porque eh, antes la era del, de la inmediatez y de la inseguridad mundial Que todo es inmediato y todos estamos desconfinados Y te pueden desconfinar de nuevo en dos días más Prefiero pensar como que vamos a, vamos a construir algo Que quizás el, el single próximo capaz que no funcione nada O sea, nada está ganado, nunca nada está ganado Y el que piense que está todo ganado no le va a durar mucho rato, porque talento en este mundo sobra Hay miles y millones de personas, mujeres, hombres, instrumentistas Que tocan increíble, sí. cantan increíble Entonces, en esta era de competencia, creo que me parece que lo, lo más honesto Es como pensar algo, la honestidad y, y vaya que cuesta, incluso para uno, o sea, como Porque uno se compara de forma natural, como eh, en, en esta era de METES, entonces Trabajo con gente que yo considero gente íntegra. Por ahí va mi, mi trabajo también.
0: Están en todas partes. Son los duros de roer. Yo siento también,
1: ahí me gustaría hacer tu, 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 tu idea, viniendo ese boom, ese espejismo que hubo en la música chilena con Maquise, con otro artista medio de los noventas, con los grandes sellos, prometiendo minas de oro, qué sé yo, con todo este boom mediático que hubo con el boom del rock chileno, como quieran e etiquetarlo en la época. Siento que ahora también hay, hay un lazo de confianza más puro con los equipos de trabajo, como también se basa en justamente lo que tú construyes por un ideal, que es la amistad y la confianza por sobre otros otros valores, quizás.
2: Claro, sobre todo que la creatividad y el arte no es lineal. Uno no está creativo todo el rato, uno está, no está arriba de la pelota todo el rato. Uno vive... Uno vive uno es un abanico de emociones. Perdón, me prendí un sí, palo santo. Dale. O sea, uno, uno, uno está... Eh, arriba y abajo, o sea, a veces uno está súper creativo y a veces no pasa absolutamente nada, y hay que ser honesto. Y en otro momento uno tenía ganas de ser creativo tampoco, y es normal y es natural decirlo, y está bien decirlo, o sea, entonces, eh, insisto, o sea, yo siempre me, de, yo soy muy atea y no creo en la iglesia, no, tampoco creo en la construcción de un imperio, de un artista. A mí me gustan mucho los artistas que están, quiero hacer música, está viejita, entonces... Capaz no sea tan conocido, capaz que sí. Mientras hay vida digna, dignamente lo que amo, creo que eso, de eso se trata, ¿no? Como sí. Si funciona o no funciona, bueno... Pero
1: igual tú ya o sea, vienes de vuelta con varias experiencias.
2: Sí. Obviamente me insegurizaré porque es parte de... soy una humana, pero... ¿Quién sabe? O sea, insisto, hay mucha gente demasiado talentosa en este mundo. Sí. Que no ha sido descubierta y que van a ser descubiertos, otros que no. ¿Quién decide quién está arriba y quién está abajo? No sé, no sé, algo... No sé.
1: Ana, me gustaría también conversar sobre la, las cosas que están pasando en Chile, en el mundo estos últimos meses, incluso previo a la pandemia, han sido movidísimos en términos sociales. La gente está manifestando de todas las formas posibles, eh, obviamente con este break de la pandemia. Eh, en Chile, por ejemplo, haciendo una, una metáfora, de alguna forma es como el cabro chico del colegio que le hicieron bullying en el sistema, el cabro chico en el colegio que le hicieron bullying durante mucho tiempo y de repente decía levantarse. Pegarle un combo en el hocico a su, a, a su agresor para finalmente ser escuchado con respeto. Pienso eso en lo que está pasando, esta grieta que se abrió con el maldito sistema, con el tema de la FP, el 10%, la Constitución, que es un debate que cobró aliento un aliento impensado, cobró una fuerza impensada desde el año pasado con el estallido. ¿Cómo ves tú? los pasos a seguir por la ciudadanía chilena, también por giros que están pasando, hasta Alemania está siendo cuestionado el modo alemán que uno mira, pero hay muchos países que están en esta reflexión ciudadana, que uno ya que, que uno lleva años esperando, pero parece que finalmente van a ocurrir cambios, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este entorno general partiendo por nuestro país, por Chile y en la región, por, por uh -huh. ahí situarlo en un área?
2: O sea, es duro, es duro porque Chile es muy duro porque el, 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 esta gente que construyó este modelo eh, privatizado del, del bien común cuando uno habla bien común yo soy muy honesto yo no soy ni economista, ni matemática ni quimio, yo soy solo un músico, pero eso no implica que uno pueda tener una opinión respecto al país es como cuando alguien me dice yo no soy músico, pero me gusta la música bueno, pero usted tiene una opinión respecto a la música le puede gustar, no sé, baja. Lo irse machino, le puede gustar, no sé, vomarle. No, no hay que ser músico para que uno lo pueda apreciar y tener una opinión si un concierto estuvo bien o mal. De la misma manera, uno como ciudadano tiene el derecho y la obligación de tener una opinión respecto a lo que pasa con la situación país, porque nos afecta a todos por igual. A la hora del bolsillo, a la hora de poner a nuestro hijo en el colegio, a la hora de tener que ir a un, a un hospital público o a la hora de cotizar. Entonces, lo terrible de este sistema es que esta gente que ha estado detrás, de, detrás maquineando, que es un... gente muy inteligente, muy brillante. ¿Qué tiene que ver con el sistema neoliberal? Pinochetista que se instaló, esto tiene nombre y apellido, la gente que ha sido culpable de eso tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, una, un ejemplo muy clave, o sea, el día lunes publiqué una cosa en Twitter como hoy, en dos días perdido campa en la FP, porque me dijeron que sacara pantallazo. sí y mucha gente me contestaba como oye mi papá que cotiza no sé cuánto perdió 8 millones y una cantidad de gente y otra gente defendiendo que decía como ay bueno pero qué te quejas yo estoy en fondo C y gané un 5,6% en no sé cuánto y era como pero a ver ojo yo no quiero que se espicule con mi plata yo no quiero ganar más plata yo quiero recibir lo justo por lo cual yo trabajé entonces cuando uno habla de la acumulación como estamos en la era de la acumulación, que todo es más, siempre más Y que se instaló tanto, de tal manera, en, en, la, en la ciudadanía chilena No digo en todos, pero mucha gente como Ay, tengo un auto grande, o como esas cosas, no estoy cachado como ¿No eres periodista? No importa, weón, es que tú di que sabías hacerla Y pasándose a llevar a la cantidad de colegas periodistas que están detrás sí. tuyo Entonces se instaló una cosa muy perversa en Chile Muy perversa, que es como, no importa, hazla igual y anda ganador. Y esa perversidad se instaló también en la economía personal de cada una de nosotros y cada uno de nosotros, ¿no? Y de asumir como, bueno, pero qué te quejáis? Igual a veces ganáis más. El problema es cuando sí. te están quitando. La vía, es la
1: vía prácticamente. Te están quitando hacerse. la
2: vida. O sea, ahí está el punto y el problema, el meollo para mí el asunto, es que cuando uno le toca como conversar con esta gente es imposible dialogar. Es, es como una, hablar como una muralla, es como. Porque se instaló tanto el libre mercado en la educación, se instaló tanto el libre mercado en la salud, se instaló tanto el libre mercado en la jubilación, que parece que fuera normal, la normativa del libre mercado y el neoliberalismo dentro de, lo, de la vida. Y ahora lo que ha hecho el coronavirus y el virus y esta pandemia, es, dejar, no, es que, no es que Chile estaba mal, o sea, Chile quedó mal, Chile siempre estuvo mal, cayó un telón, es como que hubiera abierto el telón del teatro y dijeron ¡pum! O sea, la precariedad laboral del chino medio siempre estuvo. Siempre estuvo. Lo que pasa es que ahora cayó un telón. Y claro, si tú comparas con Alemania, que igual hay un sistema de uh, un sistema público que apoya y ayuda a las pymes que están... Pues, imagínate que Alemania lo está criticando. Imagínate Chile. A eso Entonces, iba. Este el punto despertar. de cuestionamiento
1: alcanza incluso hasta los modelos que uno idealizaba como ciudadano, Entonces, con sentido común.
2: Porque el, 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 el mundo lamentablemente en términos de economía, hemos asumido una economía de la acumulación y del libre mercado, y no de un buen vivir, la economía de la, liber, de, de la felicidad. Yo siempre pongo, suena super hippie lo que te digo, pero el sistema de Bután, por ejemplo, que hay un producto, el, 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 la economía del buen vivir, ¿de quién es feliz? Midamos la economía por la felicidad de la gente. Porque yo conozco a un montón de gente que no son amigos cercanos, pero que ganan un montón de plata y los veo en su consumió. cotidiano como gente Miserables, así como para pa la cagada, triste, depresivo, tratando de mantener un status quo social de lo que tienes que llevar, llegar a ser, y un auto 4x4 y una casa grande para demostrar lo que tú eres socialmente. Y ese wey es insostenible, ¿cachai? Entonces, y he conocido gente que vive súper piola y súper feliz, y como que dicen, ¿verdad? Con esto estoy feliz y no entonces cuando ese sistema se instaló desde la más tierna infancia o desde que somos chiquititos es difícil porque hay que hacer un lavado de, de, hay que hacer un lavado y una recuperación de memoria social que es súper lenta entonces es interesante la nueva generación porque están cuestionándose muchas cosas quizá mi generación pasó por arriba por miedo
1: por la transición, la lamentada transición también
2: en, claro, y el resto la anterior la mataron o la desaparecieron la, o la fusilaron o la hicieron bolsa entonces es interesante romper con el, el, el adultocentrismo y volver a conversar con cabros más jóvenes por ejemplo, que tienen otra perspectiva y nosotros que tenemos ya estamos en los 40 y lentamente yendo para los 50, cuestionarnos también yo por eso digo que la desconstrucción es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona famosa o no famosa, cualquier persona siempre que, que está muy construida a mí me da siempre un poquito mal espina, en lo personal
0: son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de roer. Ana, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo siento que en
1: tus letras, desde principios de los 90, mediados de los 90, siempre había unas una sensaciones como que siempre tu mente estuvo en un estallido social. Como que estas denuncias, esta forma.
2: mi cabeza siempre estuvo en estallido social. Eso voy,
1: es que uno escucha. Primer? Es que, es que a, a lo que voy, que por ejemplo me pasó eh, cuando me compré el vinilo de Maquisa, la revisión que encontré muy bonita. Uno escucha las letras y te lo han dicho mil veces, aparte con el aniversario del álbum hace un rato con esta nostalgia que las letras siguen haciendo sentido. Muchas de las cosas que se conversaban incluso fueron un poquito premonitorias para los medios porque esos problemas ocurrían y la, el pueblo ya los percibía hace un buen rato con esa precariedad también de nuestra sociedad en Chile. Quiero decir que para ti esta, este tema, este mood del estallido social no es una excepción, es una normalidad desde los 90. ¿Lo sientes de esa forma a la hora de, de pensar los textos, de pensar el mensaje que quieres transmitir?
2: O sea, me pasa también cuando escucho a gente mayor que, que yo, pienso en Patricio Mans, mm. pienso en Jorge González. Siempre es bonito recuperar a la gente anterior a uno, porque si no uno cae como yo lo decía. No, 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 no. Para. no. Hay gente diciendo antes, es, antes que yo. Eh, Roberto Márquez, hay, hay mucha gente. Entonces, cuando podamos entender que somos una, un tejido, eh, todo, todos nosotros, mm. nuevas generaciones, viejas de generaciones. Creo que ahí vamos a avanzar, sin caer en estatua y en dogmas y en que yo lo dije antes que nadie. No.
0: Eh,
2: uno es la construcción de mucha gente. Yo siempre digo, mis canciones no son solamente mías, son de mucha gente y de muchas conversiones. Gente que me enseñó, me encendió la cabeza, que me, me dijo tres cosas y, wow, sino que simplemente quizás tuve más facilidad para hacerlo canción nomás. Pero mis canciones son un hermoso robo de gente maravillosa que me... Que me, que me que me ha, que me ha, que me ha eh, influenciado de alguna u otra manera. De formado de áreas. forma implícita. Sí, me ha formado y yo soy parte de esa formación. Entonces es bonito eso. Es bonito.
1: Ana, eh, yendo a tus años formativos, en, en pos del tiempo, ¿es cierto que cuando estabas en el jardín te hicieron cantar una canción y tú cantaste la internacional?
2: ¿Sí? ¿La internacional Sí, la canté sí. a los tres años. Es mi primera canción.
1: A los tres años. Hecho, wow
2: Sí, y de hecho mi hija también la seguí, papá. O sea, es parte de la familia. Yo me sé que en francés, en español, me la sé. Y me da mucho orgullo porque la gente de facha como que... Lo, me salió un video, muchachos que dicen como, Y ella aprendió a los seis años la internacional. Y mi papá me llamó enojadísimo y me dice, pero no, si la aprendiste a los tres. <risa> sí, la aprendí y para mí es parte de mi formación de casa.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de
1: roer. ¿Y qué hay de, de esos años cuando te encuentras con la música? Es una pregunta recurrente en estos perfiles, pero a mí me llama la atención porque no lo recuerdo. ¿Cuáles fueron? ¿Te acuerdas cómo era tu pieza adolescente con la gente de nuestra generación? Yo también voy para los, yo voy para los 40. Eh, tenía póster, tenía esos estímulos que ahora son medio raros, como de museo. ¿Te acuerdas de los póster o los discos que empezaron como a instruirte en esta pasión por la música que derivó después de una carrera impensada?
2: miles, he escuchado. A mí me gusta la música, siempre digo eso. O sea, obviamente en mi casa madre siempre el rap, siempre me gusta, es como que ahí digo, es un amor infinito, pero diría como, claro, los primeros discos eran Chico Huarque, Daniel Biglietti, me gustaba Michael Jackson, entre medio Public Enemy, N.W.A., después de Rap Francés, Ayam, N.T.M., y después pasé por Soundgarden, wow. fui fan de Soundgarden, fan de Nirvana.
1: Claro, eh, los noventa.
2: Los 90 no ve
1: aparte del grancho
2: pero aparte el fan garden el que más me gustaba ¿sí? porque aparte el loco tenía un falsete de ¿sí? qué onda este loco o sea como sí. que cantaba increíble sí. eh... fuiste a alguno eh... de sus
1: shows en Chile de Chris Cornell
2: nunca 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 Es que aparte me gustaba me gusta contar muy chistoso como el bajista creo que el bajista que era como barbón y este lo como ultra guap que era como minito no pero había como una y había una cosa muy musical muy elegante sí. y nada la manera de cantar era perfecta eh, ¿Quién más? Ah, pues mi papá me ha escuchado un montón de Led Zeppelin. Pero ahí me hace
1: <risas> mucho sentido. Es increíble porque. Me habláis de Chico Huarque, y Chico Huarque es como el horizonte, es como a la hora de los paralelismos de ver tu nueva música, Chico Huarque está en la cabeza, uno piensa, la música brasileña, la música brasileña de la tropicalia, o incluso otro otros circuitos siempre ha sido protesta, pero con ese mood alegre de los brasileños que uno envidia, Se, está la cagada en el país, pero los brasileños siguen pensando en fiesta. Con o sea, todo y la samba de
2: A pesar de vos es como clave en eso.
1: Exacto. Exacto, y también está Public Enemy, recordando también ese concierto de Profes of Rage, cuando hiciste fuiste invitada a un concierto que también fue súper potente, de haber sido súper cool. Y fuera de eso, de Public Enemy también, de Chuck D, de el hip-hop combativo, el hip-hop cuando también era una amenaza al establishment con NWA en los 90, eh, pasemos a la actualidad y quiero saber si hay alguna artista... Eh, eh, que te siga apasionando Llamando la atención últimamente Porque uno se pone bien nostálgico Hay un sentimiento como de nostalgia en la ah, pandemia
2: ¿Una pista actual?
1: Sí, como cuál fue el último artista Como que te dijiste, wow, esos artistas que cuando uno era chico y Tenía tiempo sin hijos, sin nada como que Little Sims a... una, la, Little Sims es una
2: rapera inglesa que me gusta mucho Y es ¿Cuál? muy joven Little Sims, ah, que nos ya. tocó un festival de gorilas en Los Ángeles Y me invitaron Buenísimo. Y estaba toda Aricardado, estaba toda la Soul, talito Little Sims Y tocamos una cena con Little Sims y dije ¿Quién es esta loca? Así como Y es rap inglés Y el... me encanta que el hip hop inglés tiene, otra... tiene otro switch Como sí, la de rusa Manuva después en adelante Y ella me alucina Debo decir lo que ella me alucina Y hay otra cabra que se me olvida el nombre Por aquí hay hartas chicas que las escucho y me vuelvo la... Bueno, Rhapsody me gusta mucho eh, Baja María John Gray Pff, es que hay muchas como que la escucho y aparte tienen un flow la lo y como como que tengo que ir a estudiar <risas> se pasaron no. hay cabras que son alucinantes
0: continuamos rescatando historias de vida y rock and roll junto a los duros de roer Ana casi para
1: cerrar eh, pregunta más que amplia pero llevándolo a tu realidad Fuera de la conciencia que tú siempre tienes y la has reflejado en tus letras, vamos a esperar a ver si hay posibilidades de escuchar nueva música, como han sido los últimos avances de un disco, que bueno, sería increíble tenerlo, escucharlo, recibirlo, pero bien sabemos que los planes de muchos con esta pandemia están ahí en stand-by. Eh, ¿Cómo es el futuro?
2: Incierto, hmm. extraño, de ciencia ficción, impensable. Y dicen que, una cosa muy interesante dicen que la gente que logrará entre comillas, sobrevivir la pandemia de la crisis económica mundial, en la gente que va a tener capacidad de profunda reinvención personal. Es decir, si el día de mañana quiere dedicarse a ser cajero, sí. trabajar en las viñas o plantar tomate, creo que por ahí va. Entonces, y cierto, <ríe>
1: totalmente cierto. Y tu sensación en es? esta semana, porque uno cambia, uno siempre tiene giro cuando está en la casa confinado, eh, ¿hay optimismo actualmente en la ANA de hoy, de esta fecha? ¿Hay optimismo? ¿Hay incertidumbre?
2: Hoy, día, hoy día, día, día martes, hoy día desperté pesimista. Ayer okay. estaba optimista, hoy día es pesimista, mañana te cuento. Es que por eso es la montaña. Sí, por eso digo, sí, eh. no, 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 no tengo idea. No sé. No sé, hoy día es pesimista, pero ahora hace dos horas más optimista. Y capaz que a la, termine la noche y diga, súper optimista. Se puede, vamos, que sí puede. Y mañana de nuevo. De nuevo
1: mañana okay. muerte y solación.
2: No no es desolación, depresión, no sé. <risa> es que no es lineal, no es lineal.
1: Ana, ¿te consideras una dura de roer?
2: ¿Qué significa eso?
1: Dura de roer, duros de roer el espacio. Una persona, una persona distinta de siempre es como gente que lleva su idea. Una persona distinta que rompe el molde del sistema, que rompe el molde, el, el, el molde, no creo perdón.
2: Que no creo que rompo molde, ni creo que soy... Porque hay gente que para mí como que de verdad está, vive muy a un side del sistema, yo vivo en medio del sistema, con todas mis contradicciones, pero soy muy llevada a mi idea. Y cuando se me mete algo, Robert? es como que imposible, como que tengo algo y soy por fiar.
1: Bueno, eres una dura de roer. Nosotros te proclamamos dura de roer y por algo también te invitamos a la segunda temporada de eh, este sí, episodio El Club Los Distintos de Siempre nos escuchan en el Emisor Podcasting, en el Sonar, Spotify todas las plataformas, Ana T.U. vamos a estar súper, pero súper atentos con lo que estés eh, emprendiendo en este bizarro 2020. ¿Qué hicieron con nuestras vidas? Te la... <risa> agradezco no tu lo sé.
2: Gracias a ti por la entrevista.
1: Que estés súper bien. Ana T.U. en la segunda temporada de Los Duros de Roer Chequen esta y todas las emisiones del Club los Distintos de Siempre. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y plataformas de podcast. Muchas gracias. Chao.
2: Gracias a ti. Chao.
0: Chao, querido. Esto fue Turos de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.